0: Hallo und herzlich willkommen äh, zum äh, Phonolog-Podcast, der Ausgabe 26 vom 17. Juni 2019 und mit dabei wie immer der Bonnie. Schönen guten Morgen. Ist ganz ungewohnt, dass wir wieder zusammengekommen sind zur Zeit, nachdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Äh, ja,
1: ich, ich war auch leicht irritiert, aber ich habe mich auch sehr gefreut. Ähm, vielleicht kriegen wir das auch die nächsten Mal ein bisschen Haha,
0: ha. du weißt, in dem Moment, wo man sowas sagt, dann <lacht> <lacht> denkt sich ja, das Schicksal. Das, nee. Hold my beer. <lacht> 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 ähm, ja. ja, ist gar nicht so lange her, dass wir das letzte Mal äh, zusammensaßen und vor allen Dingen über äh, einen Großteil der äh, Episode über EQs äh, gesprochen haben und äh, was denn, was wir denn so für EQs nutzen und wie wir das nutzen und wie man es denn nutzen sollte und ich glaube du hast noch ein bisschen was vorbereitet, was wir im Nachgang äh, hier noch mit in die Show Notes schreiben werden.
1: Genau, ich habe mir ähm, ein paar Aufnahmen gegriffen, die wir letztes ja nicht vorletztes Jahr sogar, mittlerweile 2017 auf der E-Book gemacht haben. Das ist die Industriebrachenumgestaltung. Findet ähm, in Sachsen seit mehreren Jahren statt. Ist ein Street Art Festival, wo alte Industriebrachen umgestaltet werden von Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt. Und daraus aus einer Folge Subkultan, die es auch äh, zum Nachhören gibt, auf Subkultan. Punkt Audio, habe ich ein Stück vom Interview genommen, roh wie das war, und habe da verschiedene Filter halt angewandt, habe den Pro-Q von FabFilter genutzt, äh, Pro-Q 3 und da wir das, beziehungsweise habe ich mir gedacht, warum zeigt man das nie nochmal, wie eigentlich so eine Q klingt, also wie so ein Low-Cut klingt, ein High-Cut, Shelf-Filter, ein Bell-Filter, und da werde ich noch so einen kleinen Blogpost machen, der, wenn dieser Podcast online geht, müsste der Blogpost auch schon online sein, auf dem Phonolog-Blog. Und dann kann man sich mal die ganzen Filter anhören, und äh, die q einstellung anhören. Und ich werde dazu noch einen Screenshot reinpacken. Und dann kann man mal so, so einen Vergleich ziehen. wie klingt denn was? Ähm, wie verändert man dadurch den Klang, ähm, die Sprache? Und das ist, glaube ich, einfach eine schöne Ergänzung zu dem Podcast, den wir letzte Woche gemacht haben. Mhm. Klingt gut.
0: Klingt gut. Vielen Dank dafür. Ich, ich lehne mich da mal zurück und äh, lerne einfach mit allen anderen mit. <lacht>
1: Also, ich mal bin gucken, ob du überhaupt da noch was lernen kannst. Ach
0: ja, ich, also ich mache das ja jetzt auch schon eine ganze Weile, genauso wie du, aber du natürlich mit einem anderen, haben wir ja schon oft gesagt, dass äh, du natürlich so ein bisschen mit, ähm, äh, ich würde es mal sagen, formeller Ausbildung auch komm, daherkommst und ich ja äh, so ein bisschen hands-on selber lernen, Aber ich stelle immer wieder fest, obwohl ich das jetzt irgendwie, äh, weiß nicht, 15 Jahre oder sowas äh, mache und äh, Instrumente und Audio noch viel, viel länger. Äh, ich glaube, ich habe letztens mal geguckt, wann ich das erste Mal wirklich eine erste Aufnahme gemacht habe, eine erste eigene und da war ich 13. Das heißt, das ist jetzt 25 Jahre her. Ähm, das ist schon ganz schön ordentlich äh, für, für mal die Begeisterung für einen Hobby aufrecht erhalten. Äh, Finde ich. Und in den 25 Jahren und in den 15 Jahren, wo ich insbesondere auch Audio äh, in Form von Sprache mache, ähm, es gibt eigentlich kein Mal, wo ich nicht irgendwie wieder was dazu lerne. Also... Äh, jetzt nicht bei jeder Folge, bei jedem Schnitt oder so, aber es gibt tatsächlich gerade bei diesen Audio, bei diesen Podcast-Geschichten und das hat man in den letzten, in den letzten beiden Folgen auch schon angesprochen. Es gibt immer wieder jede Aufnahmesituation birgt irgendwie ihre eigenen Gefahren und äh, hat ihre eigenen Störungen äh, und dadurch ihre eigene Dynamik und bedarf dadurch auch dem eigenen Schnitt und muss jedes Mal wieder überlegen, okay, wie gehe ich denn jetzt so ein, so ein Experiment an äh, oder so ein so ein Schnitt an? Was mache ich denn mit dem Problem? Und mein Lern, meine Lernkurve ist jedes Mal irgendwie wieder da. Ich muss äh, bei vielen, gerade wenn es so wirklich in die schwierigen Sachen geht, ne, wir, wir erinnern uns ja beide, weil du hast mir ausgeholfen an so eine Aufnahme, die ich für meinen anderen Podcast gemacht habe, das Open Science Radio, äh, von einer Veranstaltung oder beziehungsweise die, äh, die Community gemacht hat, von einer Veranstaltung, ähm, wo so viel Wind drauf war, dass egal, was wir gemacht haben, egal mit welchem Tool, äh, egal wie professionell das Tool war, äh, wir es einfach nicht hingekriegt haben, so dass es irgendwie noch gut zum Anhören gewesen ist. Und sowas kommt halt häufiger mal vor. Irgendwie bei einer, bei einer letzten Episode hatte ich so einen Kühlschrankbrummen äh, drin. Und dann denkst du dir so, naja, müsste ja eigentlich relativ einfach sein, ne? 50 oder 60 Hertz Brummen, ne? So wie man so Brummschleife mhm. kennt. Ja. Ja, ist aber nicht. Weil <lacht> natürlich hast du einen Aggregatorbrummen beim Kühlschrank, was du einigermaßen auf eine Frequenz festnageln kannst. Aber das Ding schwingt halt. Und das, was da drin steht, insbesondere wenn du so einen Glaskühlschrank hast, so wie, wie er in Bars rumsteht, wo dann Flaschen drin stehen, dann schwingen die auch und dann vibrieren die und klirren die. Und dann hast du zusätzlich zu dem tiefen Brummen des, des Kühlschrankaggregats so ein hohes äh, ähm, Klirren, würde ich jetzt sagen, von, den, von dem Metall, auf dem die Flaschen stehen oder von den Flaschen sogar selber. Und das ist gar nicht so einfach, weil dann weil da kannst du nicht, gerade bei den hohen Sachen habe ich es nicht hingekriegt, einfach nur die die ursprüngliche Frequenz, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich sie fast rauszunehmen, sondern dann musstest du auch noch die... Ähm die Vierfachen davon rausnehmen. Und das habe ich dann nicht mehr so richtig hin auf die Reihe bekommen. Also ganz rausbekommen habe ich es nicht. Ja, und dann hat es insbesondere in den oberen äh, Frequenzen äh, lag das dann genau da, wo auch die Sprachverständlichkeit liegt. Und dann nimmst du ein bisschen was von dem Klören raus und dann geht die Sprache auf einmal mit runter und du denkst dir so, what the fuck, <lacht> das, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und äh, an der Stelle bin ich immer wieder, merke ich immer wieder, es, es nimmt wirklich kein Ende mit diesem Lernen. also Und deswegen höre ich auch allen, die das Ganze professionell oder auch, auch nicht professionell machen, immer wieder zu. Deswegen werde ich auch nicht müde, mir auf YouTube äh, oder in sonstigen Lernportalen das x-te Video anzugucken zu, wie EQ ich Sprache, wie EQ ich das Instrument. Weil es ist, jeder hat irgendwie, es gibt immer wieder so ein Toolset an an Gemeinsamkeiten, äh, ne? viele Schritte sind einfach äh, die, die jeder macht. Aber dann gibt es immer so den einen oder den anderen Kniff, wo du dir so denkst, ah, das merke ich mir mal. Und deswegen, das war jetzt eine lange Rede zu äh, einfach, äh, ich höre gern zu und lese gern mit, äh, was du da schreibst. <lacht> das freut mich, danke. <lacht> das, ist, das,
1: ähm, das, das ist aber wirklich so, also gerade, es gibt ja also Ton ist ja wirklich so eine ganz eine vielfältige, ich hätte Area gesagt, warum Bereich, wollte ich eigentlich sagen, also ganz vielfältiger Bereich, ähm, wo das ja von allen Faktoren her beeinflusst ja beeinflusst wird und beeinflusst werden kann, also egal, ob es jetzt ein Raum ist, ob es die Technologie ist, die man nutzt, ähm, welche andere Gegebenheiten und, und, und. Ja. Ähm, und da gibt es halt so viele Möglichkeiten halt dann auch das zu bearbeiten und wie bearbeitet man, was für, ein, was für einen Prozess hat man, wie geht man dort dran? welche Tools nutzt man dafür. Ja. Ähm, Allein schon,
0: da wo wird's gehört. Ja. ja, im Auto über die blöden äh, Speaker oder im in, in, über Kopfhörer, in-ears, over-ears, gute, äh, schlechte, äh, auf einer Heimanlage, auf einer super hi anlage ach, es, ist, es gibt echt so viel Zeug. Ich war letztes auf einem Konzert, ähm, wo die anstelle Musik vor dem Konzert zu spielen, einfach einen Podcast haben laufen lassen und zwar irgendeinen Metal-Podcast, äh, äh, so als Einstimmung. Ach. Und das Ding lief natürlich über die PA. Klang fürchterlich, bis der Typ an der PA mal was gemacht hat, weil das Ganze natürlich überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, in, in einem großen Raum über eine PA la äh, zu laufen. Ja. Ne? Dafür ist es einfach nicht gemixt und, und, und gemastert, in Anführungsstrichen, weil beim Podcast hast du jetzt nicht mhm. wirklich Mastering, aber ähm, das hatte schon die ein oder andere äh, Spitze in der Sprache, die jetzt auf so, so kraftvollen Anlagen jetzt unschön war und auch das äh, das, das, das Kompressionsverhalten hörtest du auf den großen äh, Speakern deutlich mehr, als du es im Kopfhörer äh, gehört ja. hättest.
1: Das, also das, das fällt dann halt wirklich sehr schnell auf. Ja. Was, was ist mein Ziel, Zielmedium? Wie gehe ich dort ran? Was ähm was muss ich denn da beachten?
0: Ja. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein spannendes äh, Thema, äh, was wir vielleicht, äh, wo wir vielleicht mal einen Gast für finden könnten. Äh, ich hätte so ein, zwei im Blick, aber das ist sicherlich keine kurzfristige Sache. Aber uns mal einen Front of House äh, Engineer zu holen, mhm. der so ja. Veranstaltungen, Konzerte etc. macht und mal zu hören, was der eigentlich sozusagen, womit der zu kämpfen hat und was, was der so tut. Das wäre, glaube ich, ein ganz spannender Einblick.
1: Total. Wir hatten schon mal auch den Eike da. Mhm, genau. Haben wir ähm, schon mal eine Front-of-House-Folge gemacht und wir können das gerne fortsetzen, weil ich finde... Front of House ist immer noch so ein noch speziellerer Bereich, als wie zum Beispiel das eigene Studio. Weil das eigene Studio richtest du dir ja selbst so ein, wie du möchtest. Ja. Du, hast, du suchst dir deine, deinen Raum aus, bearbeitest den akustisch, stellst dir genau die Hardware rein, die du irgendwie möchtest oder wo du ausprobiert hast über die Zeit, welche gut passt. Aber bei Front of House hast du jedes Mal eine andere Situation. Du hast jedes Mal andere Akustische Gegebenheiten, eine Location, die anders klingt, ähm, Instrumente, die anders klingen, eine Anlage, die auch variiert oder variieren kann. Ähm, und ich finde halt so einen Live-Sound wirklich prägnant hinzukriegen und dass er halt wirklich super klingt, ist sehr selten und erfordert halt ganz viel, ähm, wie kann man das sagen, dass, dass man im Moment handelt. Na, dass man genau weiß, okay gut, wir müssen das jetzt machen, jenes, an der Stelle muss ich dann da äh, nochmal ran und so weiter.
0: Ja, ja, genau. Also die Folge mit Eike verlinken wir auch. Ähm, den hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so in Erinnerung, weil äh, der glaube ich aus einem äh, aus so einer eigenen Richtung kam. Äh, der kam hm. ja aus der Veranstaltungstechnik und hatte das glaube ich auch studiert ja. und dann irgendwie Tontechnik auch noch studiert und kam sozusagen aus dem Blick äh, des Veranstalters. Ne? Und ja. äh, was ich gerne mal hätte, ist im Prinzip der, der Blick des äh, Front-of-House-Engineers, der ähm, entweder in einer Venue mit äh, allen möglichen unterschiedlichen... Gästen zu arbeiten hat, also keine Ahnung, der in einem Konzertsaal oder so halt der front of house Engineer ist und dann halt gucken muss, dass er das Volksmusikfestival genauso gut auf die PA kriegt, wie er das Metal-Konzert oder den Vortrag des schmierigen Erfolgsberaters vor tausend Leuten oder jemand, der mit einer Band unterwegs ist. Da hätte ich auch so einen Blick, der Front of House für eine Band macht und mit denen sozusagen mitfährt. Äh, das wäre auch ganz, ganz spannend, dann mal so den Unterschied zu haben zwischen äh, Front of House in in geschlossenen äh, Veranstaltungsräumen, also Konzertsälen versus Front of House in äh, in Festivals oder oder sowas. In dem also es, da gibt es, glaube ich, schon äh, ganz spannende Aspekte, die wir noch mal wo wir nochmal eine Folge nachlegen können.
1: Und man lernt nie aus. <lacht> ja, ja. Das und ähm, das ist das Schöne auch in unserem äh, Format Phonolog, ähm, dass wir so viele mögliche Themen halt haben mit, mit Ton. Das, das ja. ist ja, das endet ja nie und da äh, und das verändert sich halt auch immer wieder mit der Zeit. Apropos, äh, du hast da ja gerade was veröffentlicht bei dir. Ja, ich. Ich habe nämlich überlegt, wie lange podcasten wir denn? Und wir podcasten seit sechs Jahren und oh, haben äh, sagenhafte 25 Folgen rausgebracht.
0: <lacht> das ist so gut.
1: Das ist äh, fantastisch. Ähm, <lacht> nee, wir hören jetzt auch. Äh, das, äh, aber wir, aber immerhin, also wir, wir kriegen ja immer schönes Feedback zu den Folgen, deswegen äh, finde ich es auch gar nicht schlimm. Und wir sind seit letztem Jahr ja auch wieder mehr dran, mehr Folgen zu machen. Und ich habe mal überlegt, was hat mir das Podcasten bei Phonolog selber so gebracht, was habe ich denn so für Erkenntnisse gezogen und, ähm, und habe so ein bisschen das abgerissen in Form von Text und Form von einem monologigen Podcast, äh, Audiobeitrag, ähm, dass Audio eigentlich so viel Wissenschaft, schafft, Wissenschaft, mhm. ähm, also aktiv betrachtet, dass man sich ja Intensiv mit Themen halt auseinandersetzt, dass man in Verbindung mit anderen steht oder mit anderen in Kontakt geht, um neue Sachen zu erfahren und noch viele andere Aspekte mehr, die ich halt so ein bisschen zusammengetragen habe, das Ganze verlinken wir mal und äh, dann kann man sich das anhören und auch durchlesen, mhm. wenn man möchte.
0: So seine ganz eigene Dynamik, ne? Wenn man allein vom Mikro ist und keine Dynamik mehr hat äh, mit jemandem, mit dem man erzählt, das hat schon was Eigenes.
1: Total. Ich habe auch viel geschnitten, muss ich sagen.
0: Ich kann das nachvollziehen. Das waren ja so die ersten zehn, zehn, elf Folgen vom Open Science Radio habe ich allein gemacht. Ne? Mhm. Und, ja. und das hatte ja noch einigermaßen Struktur, weil es im Prinzip so eine Art Newsformat war. Aber trotzdem du bist alt, das ist wirklich eine eigene Sache. Also Respekt vor denjenigen, die das auch wirklich gut können. Ähm, also jetzt abseits von Audiobuch vorlesen, das ist ja eine andere Art von alleine ins Mikro reden, aber dieses ähm, sozusagen den Monolog als etwas, was ich aus mir heraus sozusagen ähm, an meine Hörer tragen möchte, ja, das hat schon seine eigenen Tücken. <lacht>
1: <lacht> und ähm, da selber eine Dynamik halt aufzubauen, ist sehr sehr interessant. Also das, wie man das überhaupt so hinbekommt. Ich, und ich glaube, da muss man. Also entweder man hat es gelernt, also auch von der künstlerischen Seite zum Beispiel. Also die Leute, die es wirklich so so gut können, oder die haben wahrscheinlich äh, 2.000 Millionen Podcasts vorher <lacht> selber aufgenommen ähm, und sich immer wieder selber gehört um genau so eine ähm, Dynamik halt äh, zu entwickeln, weil du hast halt gar keinen äh, kein Kontrapunkt oder kein Gegenüber, ähm, mit dem man dann drüber reden kann und das neue Impulse halt einfach gibt. Mhm. So, das ist schon sehr ähm, beachtlich. Ja, ja, genau.
0: Genau, verlinken wir auf jeden Fall auch. Äh, Deinen dein Beitrag kann man sowohl in Textform als auch in, äh, in Audio sich anhören. Und kann ich nur unterstreichen, deine deine Punkte. Also Audio bildet, Audio verbindet, Audio emotionalisiert. Äh, ne, das sind ja so ein bisschen deine äh, dein, die, die drei großen Aspekte gewesen, ähm, die du im Prinzip auch bestätigt hast, dass das für dich genauso funktioniert und äh, genauso funktioniert es für mich. Audio regt mich zum, also Podcast machen regt mich zum Denken an. Also ich mache mir, ich kann durch das Teilen der eigenen Erfahrungen auch immer wieder diese Erfahrungen selber in Frage stellen äh, und oder hinterfragen vielmehr. Ähm, und durch, durch das Feedback, was ich mit äh, Gesprächspartnern habe, dann halt auch wieder m, so ein bisschen evaluieren, vielleicht auch mal ändern, äh, je nachdem, wenn das, wenn das vonnöten sein sollte. Und was ich immer ganz ganz spannend finde, ist gerade bei den Formaten, die äh, wir hier mit dem mit dem Fotolog haben äh, oder die du mit äh, Subkultan äh, hast oder die ich mit dem Open Science Radio habe, äh, ist auch die Auseinandersetzung mit Gästen. Ähm, dieses sich versuchen äh, in eine Position zu versetzen, wo man äh, von dem jeweiligen Gast oder der Gästin ähm, etwas herausfinden möchte, ich will jetzt nicht sagen herausbohren, aber im Prinzip ist es das und zwar so, dass es einem selber was bringt und dass es den den Zuhörern des jeweiligen Formats auch noch was, was bringt und es irgendwie interessant ist, das hat schon seinen ganz eigenen Reize, ganz eigene Herausforderungen auch, das ist manchmal nicht ganz so leicht, kommt immer auf den Gesprächspartner an. Ähm, da gibt es viele Menschen, die das wirklich ganz fantastisch können. Ähm, und genauso viele Menschen gibt es, äh, für die das durchaus Arbeit ist. Ähm, stelle ich auch jedes Mal fest, dass wenn ich Gespräche mit Gästen führe, das halt auch Arbeit ist, sozusagen den Gesprächsfluss am Laufen zu halten, Punkte nicht zu vergessen, auf Punkte, die gesagt wurden, wieder zurückzukommen. Diese ganzen... Ähm, diese ganzen Dinge, die so ein Gespräch auch hörenswert machen. Aber es ist, ähm, es bildet immer wieder. Und nicht nur für weitere Podcast-Aufnahmen, sondern es bildet auch fürs für andere Bereiche. Ich glaube, das hattest du auch äh, angesprochen, dass äh, im Prinzip dieses Sprechen ähm, auch dafür taugt, dass es einen äh, weiterbringt im Sinne von, wie präsentiert man sich, äh, auch in anderen Kontexten. Du dann in der Lehre, vor Studenten, ähm, oder im Job. Ähm, also, da hängt schon eine ganze Menge dran, denke ich, die, äh, was einem auch positiv das in, in die Zukunft orientiert bringt.
1: Und, und es eröffnet immer wieder neue Perspektiven. Also in allen möglichen Formen, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Und ähm, daher, also das habe ich auch in dem Artikel, beziehungsweise in dem Beitrag auch so ein bisschen ausgeführt. Ich hatte am Anfang ja halt auch immer so ein bisschen die Scheu davor, weil ich mir dachte, na, man, was hat man überhaupt zu sagen oder ähm, man hört, man hat ja auch so vorher halt auch immer so ein bisschen diesen Vergleich irgendwie zum Radio gehabt, wo man irgendwelche ausgebildeten Stimmen hört und so weiter und da denkt man sich auch mit meiner Stimme und so, aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt, so, sondern sich wirklich daran mit anderen aus, mit Themen auseinanderzusetzen und äh, darüber sich zu bilden und äh, das eröffnet halt immer wieder dann hier neue neue Perspektiven, neue Bereiche, in die man dann reinschaut und mm. Das kann man schön einfach für sich selbst einfach nutzen auch, als in allen möglichen Formen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also einfach mal reinhören. Ich denke, da kann man viel auch darüber entdecken, wie das bei einem selber läuft.
1: Und auch gerne die eigenen Erfahrungen schildern, kommentieren. Freue ich mich darüber. Das sowieso.
0: Bevor wir zum Ende der unserer Hausmeisterei kommen, ähm, noch ein ganz kurzer Hinweis an eigener Sache. Äh, ja, äh, es wird auch für äh, Phonolog äh, FM, also unsere Webseite mit dem Podcast, äh, irgendwann mal ein SSL-Zertifikat äh, geben. <lacht> Ich weiß, dass das ähm, dazu führt, wenn man bisher noch keins hat, dass die Ergebnisse bei Google irgendwie weiter nach hinten gerankt werden, weil Google natürlich mittlerweile sichere Webseiten äh, bevorzugt und das ist auch vollkommen in Ordnung so und am Ende ist mir das Ranking bei Google auch völlig egal, äh, aber es wird natürlich kommen, äh, zu unserer als auch zu eurer Sicherheit. Äh, ich muss mich da bloß mal drum kümmern, ich muss mich da halt bei all meinen Podcasts und ehemaligen Podcasts drum kümmern und das sind Jetzt so ein paar Instanzen und auf dem Server, wo die Dateien liegen, liegen da auch mittlerweile irgendwie äh, über äh, oder fast 300 Episoden mit äh, jeweils äh, drei Formaten. Also das ist auch ein bisschen Stoff, äh, der da liegt. Und ich habe mich bisher so ein bisschen gescheut, äh, das anzufassen, weil Never Change a Running System. Aber ich sehe das ein und wir, tra wir, wir machen das jetzt demnächst mal. So. Über was reden wir denn heute? Wo wir das letzte Mal ähm, so schön beim Thema EQ waren. Und EQ ist ein schön gängiges Thema. Das, das kann jeder nachvollziehen. Man merkt sehr, sehr schnell und oft sehr, sehr drastisch, also im Sinne sehr wahrnehmbar, die Effekte, die man mit EQing erreicht. Und jetzt dachte ich mir so, hm, da ist ja noch so ein anderes Thema, was sehr, sehr oft in Verbindung mit EQ äh, genannt wird oder auftaucht. Ähm, ähm, oder zumindest in der in der Signalkette, entweder direkt davor oder direkt danach, oftmals auch beides äh, liegt. Ähm, und das ist im Prinzip so eins der Themen, die für mich ein großes äh, Fragezeichen mit sich tragen. Und das Ganze ist Kompression. Kompression ist halt so ein Ding, jeder weiß ungefähr, wie es funktioniert, jeder weiß, wozu man es eigentlich macht und doch, finde ich, äh, stehe ich zumindest, äh, ganz ehrlich gesagt, oftmals noch vor einem kleinen Rätsel und ich habe das Gefühl, das geht nicht nur mir so, sondern ich habe das Gefühl, das geht relativ vielen Leuten so, weil Kompression ist ja etwas, was du machst, ähm, nicht damit du das Signal so selbstständig veränderst, dass es auf einmal aus sich selbst heraus wahrnehmbar wird, sondern du hast mit Kompression hast du einen bestimmten Zweck, der dazu dient, das Signal, was du bearbeitest äh, mittels eines Kompressors. Entweder in einen, in einen bestehenden Kontext so integrieren willst, dass es eine bestimmte Funktion erfüllt, also wahrnehmbarer wird zum Beispiel oder ähm, an bestimmten Stellen mal auch mal Platz machen kann, äh, wenn der Bedarf ist ähm, oder dass es bei Sprache, wenn du Sprache als, äh, als einziges Element hast, äh, dass du dann eine bestimmte Gleichmäßigkeit und eine bestimmte Präsenz der Sprache erreichen willst. Und allein zu diesen fünf Sätzen kann man jetzt schon links und rechts sagen, ja, aber. Und deswegen dachte ich mir so, eigentlich wäre es mal ganz spannend, äh, wenn wir mal über Kompression sprechen würden und was äh, so unsere Erfahrungen mit Kompressionen äh, oder besser gesagt unsere, so unsere Herangehensweise an Kompressionen ist und wie wir damit arbeiten, in welchem Kontext wir damit arbeiten, was wir vielleicht benutzen und was so die, die Learnings sind und ähm, das, du meintest in, in unserem kleinen kurzen Vorgespräch, äh, das wäre für dich okay, äh, dass ich auch an der Hinsicht nochmal dein Hirn an Zapfe. <lacht> <lacht> ähm, also ähm, würde ich sagen, lass uns doch mal über Kompression sprechen.
1: Sehr gern. Die Frage ist, wie starten wir jetzt? Ich glaube, wir müssen nochmal kurz abreißen, was eigentlich Kompression macht. Genau. Äh, ähm, um das nochmal ganz grundsätzlich zu, zu, zu klären. Also, was haben wir denn für mögliche Situation bei einem Audiosignal, was wir irgendwie bekommen. Also, egal was, ob es jetzt Sprache ist, ein Musikinstrument, ob ähm, das irgendwie ein Synthesizer ist oder, 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 gibt es tausend mögliche Signalarten und die haben alle verschiedene Eigenschaften. Eigenschaften in dem Bezug, dass sie verschiedene Lautstärkeverläufe haben in ihrem Signal. Das heißt zum Beispiel, wenn ich einen, einen Bass habe, da hat kann man sagen, kann sehr relativ konstanten, je nachdem, wie man den natürlich spielt, aber sehr konstanten äh, Lautstärkeverlauf haben. Also wenn ich eine, eine Bassnote anspiele, die kannst du mit sehr viel Sustain spielen, also hat sie eine relativ konstante Lautstärke. Die hat eine Spitze am Anfang und dann kann man die lange halten zum Beispiel. Wenn man aber zum Beispiel jetzt Percussion hat, die haben alle sehr schnelle, impulsive Lautstärkeverläufe. Das heißt, Schnell an, kurz halten oder sehr, sehr kurz halten, aus. Kann man sich das vorstellen. Also wir haben einen, einen wir haben Einklang. Genau, wir haben eine, viel Attack ne, am Anfang. Viel Attack, viel Attack ähm, ganz wenig Sustain, also wirklich das, das Halten des Tones oder des Signales und dann einen sehr, sehr schnellen Release zum Beispiel. Mhm. So Release halt den Ausklingen. Also wir haben ein Einschwingen, ein Halten und ein Ausschwingen vom Signal. Und diese, diese Systematik ist ganz unterschiedlich, je nach Klang. Also bei, bei Streichern zum Beispiel haben wir eine ganz lange Einklangphase. Es sei
0: denn, sie spielen bestimmte Arten, nämlich so Pizzicato. Genau. Dann hast du auch da wieder sehr schnellen Einklang.
1: Ja. Genau. also Aber wenn man die eher so Legato spielt zum Beispiel, hat man einen also wirklich längeren eine längere Einschwingphase, lange Haltephase und je nachdem so längere Releasephase mhm. zum Beispiel.
0: Ist so diese Komponente, wo man oftmals sagt, das Signal ist sehr soft. Ne? So Streicher sind ja eher so in der Regel wahrgenommen als so ein, so ein eher
1: sanftes Instrument. Im Gegensatz zum Beispiel zum Schlagzeug oder zum Schlagwerk, wenn man im orchestralen Bereich hört äh, oder sich umschaut, die halt wirklich eher so perkussivere Klänge haben. Mhm. Das heißt ähm, Klänge, die sehr, sehr schnell, schnelle Attack-Zeiten haben, kurz, sehr, sehr kurze sustain und schnell Releasezeiten. zeiten mhm. Sprache zum Beispiel arbeitet sehr dynamisch. Kann alles also, haben. Kann alles haben. Mhm. Also da kann, wenn man die, eine sehr trainierte Sprache hat, zum Beispiel kann man sehr ähm, konstant reden, wenn man so eine Sprache hat wie ich. <lacht> die ist halt sehr dynamisch, also sehr mal laut, mal leise. Und das ist Sprache sowieso, also man kann ja auch ganz leise flüstern oder ganz, ganz laut sein. Mhm. Und genau dieser Unterschied zwischen ganz leise und ganz laut ist Dynamik, die wir haben. Also egal bei welchem Signal, ob es jetzt bei den Streichern sind beim, Schlag, äh, beim Schlagzeug, bei einem Musik, anderen Musikinstrument, bei Sprache, es ist immer Dynamik im Spiel. Und die Schwierigkeit an
0: Dynamik ist, dass man sie ja eigentlich erhalten will, weil äh, sie die Lebhaftigkeit des Mediums, äh, für die Lebhaftigkeit des Mediums, also ob es jetzt Musik oder Sprache ist, durchaus zuträglich ist. Sprache lebt davon, mal laut, mal leise zu sein, weil ich kann Dinge anders betonen. Ich kann Dinge mehr Bedeutung geben, indem ich sie lauter und präsenter mache. Ich kann Dinge ein bisschen zurücknehmen. Ich kann Gefühle verpacken in Dynamik. Wenn ich leiser spreche, bin ich vielleicht eher unsicher. Wenn ich lauter spreche, ist das oftmals in Situationen der Angst des 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 oder des Wütendseins. Und das will man erhalten, zu einem bestimmten Grad. Was das aber macht ist, dass wenn man sich später anhört, eine Aufnahme anhört, stellenweise einfach schwierig nachzuvollziehen und zu hören ist. Weil die Signale, die leise sind und die Signale, die laut sind, so weit auseinander sind, dass ich im Prinzip, um alles gleich zu verstehen, permanent an meinem Lautstärkeregler regeln müsste. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem man mit Kompression versucht, so ein bisschen das anzugleichen und dem Zuhörer oder der Zuhörerin das abzunehmen, selber am
1: Lautstärkeregler regeln zu müssen. Genau. Kompression verringert also die Dynamik, die wir haben. Das heißt, man nimmt den Unterschied zwischen dem leisesten und lautesten Punkt. Und was macht jetzt der Kompressor? Man, grundsätzlich ist es so, dass der Kompressor den lautesten Punkt absenkt. Also die Dynamik an der Stelle verringert, Unterschiede wird kleiner und dadurch, dass man diese Spitze absenkt, kann man insgesamt das Signal wieder etwas lauter machen. Somit rutscht auch die leisere Stelle oder die leiseste Stelle auch hoch vom Pegel her und hat, und hat trotzdem geringeren Abstand zum, ähm, zum lautesten Punkt, den es vorher gab. Und somit schafft man das halt, diese Dynamik halt zu verringern, wie du schon sagtest, Verständlichkeit sicherzustellen bei Sprache zum Beispiel, aber halt auch ähm, vielleicht gerade bei dem im musikalischen Bereich, dass man Unebenheiten, im Sig also Signalschwankungen halt ausgleicht, ähm, vielleicht äh, irgendwie zu hart gespielte Stellen anders nochmal aufarbeitet ja. und und und.
0: Ja. Es gibt natürlich jetzt eine ganze Reihe an Spezialfällen. Zwei der bekanntesten Spezialfälle sind glaube ich ähm, äh, der Limiter als sozusagen abgerichtete Kompression. Also der Limiter wirkt im Prinzip in dem gleichen Rahmen. Er macht leise Signale lauter und er macht laute Signale leiser. Er hat aber im Prinzip äh, oben die Grenze äh, mehr oder weniger fest definiert. Das heißt, er macht alle Signale leiser und zwar ausschließlich leiser, die bis zu einem bestimmten äh, Threshold gehen. No, und dadurch kann man halt erreichen, dass man beispielsweise sagen kann, äh, ich, ka ich kann sicherstellen, dass kein Signal über einen bestimmten Wert geht, sodass ich äh, Clipping äh, unter allen Umständen verhindern kann. Und dann gibt es halt verschiedene Arten von Limitern äh, bis hin zu die, die einfach sagen, bis hier und auf keinen Fall weiter sogenannte Brickwall Limiter. Er ist dann sozusagen die härteste Art äh, des des äh, des Limiting und das komplette Gegenteil vom Limiter wäre äh, der Expander. Äh, ist im Prinzip eine äh, ausschließlich aufwärts gerichtete Kompression, äh, denn der macht äh, leise Signale nicht lauter sondern macht leise Signale noch leiser. Und was ich damit machen kann, ist, ich kann im Prinzip verhindern, dass ich Signale, die unter einem bestimmten Threshold liegen, also unter einem bestimmten Schwellenwert, den ich definieren kann, überhaupt wahrnehmbar äh, wahrnehme, weil sie noch leiser gemacht werden oder sogar rausgenommen werden. Das ist der Fall im Falle von einem Noise Gate, ähm, was so eine Art Expander ist, äh, der dann einfach zumacht und ich dann die Signale überhaupt nicht mehr höre. Ist allerdings auch im Gegensatz zu einem, zu einem normalen Expander dann wieder äh, auffälliger, weil ich höre, dass der zumacht im Zweifel. Bei einem Expander, der äh, macht das Signal, was unter dem Schwellenwert ist, nochmal deutlich leiser, aber es ist halt weiterhin da. Und da kann schon wieder ein Unterschied sein in der Wahrnehmung.
1: Und ähm, diese ganzen Tools, die man, also es gibt die zuhauft, also es gibt dann ja. auch verschiedenste Variationen natürlich davon. Hm. Das heißt, ähm, wir haben ganz Kleine Kompressoren zum Beispiel, die das halt machen. Wir haben sehr färbende Kompressoren, also Kompressoren, die auch so ein bisschen anders arbeiten. Da gibt es ganz viele Hardware-Geräte, die ähm, es natürlich im physikalischen an sich gibt, aber auch die mittlerweile nachgebildet sind in, in, als Software. Mhm. Und die alle haben sie halt ihre unterschiedlichen Eigenschaften. So, also. Manche Kompressoren zum Beispiel. Es gibt langsamere und schnellere Kompressoren, weil zum Beispiel diese Attack-Zeiten variieren halt sehr schnell. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel die Attack-Zeit von Sprache mit der von Percussion vergleiche, hat Percussion nochmal eine wesentlich kürzere Attack-Zeit als wie Sprache zum Beispiel. Also Sprache liegt meistens so bei 20 Millisekunden Daumen, die man äh, irgendwie nutzen kann dafür. Bei Percussion ist die halt unter 20 Millisekunden. Und da ist halt die Frage, habe ich einen Kompressor, der das schafft? Ein, ein VCA-Kompressor zum Beispiel, der schafft das, der hat eine wesentlich ähm, ähm, schnellere Attackzeit, also da kann damit Percussion halt auch gut äh, komprimieren, oder brauche ich eher vielleicht so einen Opto-Kompressor, also ein Optischen Kompressor, der halt vielleicht äh, längere Zeiten hat.
0: Also, genau, das sind, das ja. sind sagtest du schon, äh, es gibt verschiedene Klassen von Kompressoren. Zwei hast du gerade genannt: VCA-Kompressoren, also ähm, Kompressoren, die mit äh, variablem, äh, mit variabler äh, Verstärkung arbeiten können, Das ist doch, glaube ich, oder? Äh, genau. Also die das, das einkommende Signal unterschiedlich stark beeinflussen können im Sinne von, äh, von, von Stromstärke am ehesten. Äh, die bekanntesten Beispiele sind glaube ich äh, die äh, SSL Buskompressoren äh, G oder E-Serie. Da kennen, die kennt man in der Regel. Also SSL Solid State Logic, eine der großen ähm, Hersteller für äh, Outboard-Gear, also ähm, Mix-Konsolen äh, äh, etc. Äh, die haben, äh, das sind VCA-Kompressoren und die sind äh, extrem bekannt dafür, äh, auch einen relativ clean äh, Klang hin, hinbekommen zu können. Äh, der DBX äh, 160 ja. äh, ist auch einer, der äh, den man des Öfteren äh, mal hört als, als Kompressor. Dann gibt es äh, optische Kompressoren. Äh, das berühmteste Beispiel ist, glaube ich, äh, der LA2A von äh, mhm. Teletronics äh, ursprünglich, ähm, die, äh, du sagtest es, äh, mit deutlich responsiveres Verhalten an den Tag legen können, äh, weil sie sehr, sehr schnell reagieren können. Ähm, die beruhen im Prinzip äh, darauf, dass das... Äh, dass das einkommende äh, Signal im Prinzip tatsächlich in Licht äh, umgewandelt wird. Ähm, und dass je mehr Licht äh, emittiert wird durch äh, so eine optische Zelle, ähm, äh, desto schneller und desto stärker wird ähm, das Signal heruntergedämpft, ähm, das ausgehende Signal heruntergedämpft und damit äh, kann man, hat man zwei Dinge, man hat eine sehr genaue, ähm, eine sehr genaue Einstellung ähm, des Signals, um wie viel ich es reduzieren muss und ich habe eine sehr, sehr schnelle Response, weil Licht ist normal sehr, also äh, ist einfach sehr schnell, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Die beiden anderen äh, Kompressorenklassen sind äh, Fettkompressoren, kompressoren äh, steht für Field Effect Transistor und ähm, ist im Prinzip ein Transistor, ähm, äh, eine Transistorschaltung, die aber im Prinzip einen Röhrensound emulieren soll. Äh, das bekannteste Beispiel ist glaube ich der 1176 von Universal Audio in äh, Original. Ähm, das einer, den man vor allen Dingen ähm, im Drum-Bereich sehr, sehr oft äh, findet, aber ich habe ihn auch schon äh, in, äh, als, als Master äh, Bus-Kompressor gesehen, wobei er kennt man ihn, glaube ich, im, im Drum. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das der, äh, der ursprünglich mal mit dem All-Button-In- äh, mit der All-Button-In-Funktion kam. Mhm. Also sprich, man kann bei Kompressoren immer die Ratio einstellen, um wie viel das Signal gedämpft werden soll. Und in der Regel gibt es da die Dämpfungsverhältnisse 2 zu 1, 4 zu 1, 8 zu 1, 20 zu 1, beim 1176 zumindest. Und irgendwer kam mal auf alle und dann blieben die alle drin. Und dann hat man so ein, so ein mega Über-Kompressionsverhältnis. <lacht> und das hat aber gerade auf Drums seinen ganz eigenen Sound. Und ähm, den, den kann man durchaus auch hören. Der färbt also auch deutlich. Beispiele dafür sind Led Zeppelin zum Beispiel, Michael Jackson. Mhm. Auf jeder Michael Jackson Platte ist im Prinzip ein L76 zu hören. Und die vierte Klasse ist der Röhrenkompressor. Und der funktioniert im Prinzip wie ein Röhrenverstärker. Bloß Umgekehrt, ne? also er verstärkt das Signal nicht, sondern er dämpft das Signal auch wieder. Röhrenkompressoren arbeiten also über, äh, über Röhren und die im Prinzip Signalstärke wegnehmen, weil sie es in, äh, in Wärme ähm, stellen, weil also sie auch ein bisschen in Lichtenergie äh, im Prinzip umformen. Also der, die, das, das fehlende Signal am Ausgang ist im Prinzip kompensiert und wird umgewandelt in Wärme und äh, abgeführt. Ist auch auf jeden Fall ein färmender äh, Kompressor, ist oftmals der, dem man äh, nachsagt, so ein bisschen vintage zu klingen. Ähm, der bekannteste ist, glaube ich, der Fairchild. Äh, Kompressor. Äh, den wollen noch alle haben. <lacht> <lacht> äh, ist unglaublich äh, teuer, äh, diese Geräte, gerade wenn man sie im Original äh, bekommt. Aber man hat auch viele Nachbildungen äh, davon. Universal Audio hat ein äh, sehr gutes äh, Fairchild-Plugin. Ähm, und ich glaube auch äh, die... Äh, ich vergesse mal den Namen, die Fabrici äh, die Fabrici-Serie bei Slate äh, Digital ja. äh, hat auch glaube ich einen äh, Färtschalt nachgebildet. Genau und genau. Äh, die hört man sehr sehr oft äh, bei so Klassikern wie äh, den Beatles, äh, so einen warmen Röhren äh, Röhrenkompressionssound äh, und beim Motown natürlich.
1: Und da gibt es halt also es gibt wirklich ganz, ganz verschiedene Typen und je nach Anwendung kann man sich das aussuchen, wenn man was man da eigentlich braucht. Also man könnte jetzt natürlich jetzt sagen, hat man jetzt ein Plugin, also wenn jetzt die Frage jetzt kommen würde, okay gut, es gibt 1000 Kompressoren, reicht mir eigentlich auch ein Kompressor zum Beispiel? Könnte man natürlich sagen, also ganz clean wie zum Beispiel der FabFilter Pro-C. Mhm zum Beispiel, der sehr vielfältig einstellbar ist. Theoretisch könnte man ja auch mit einarbeiten wenn man das, ja was man möchte.
0: Zumal du den ja, du kannst ja beim, beim äh, Pro C ähm, auch die äh, Kompressionsmodi umstellen äh, und kannst von transparent auf punchy oder sowas gehen und dann mhm. ist er halt nicht mehr ganz so transparent und nicht mehr ganz so clean. Ja, so das ist der Vorteil an digitaler, an rein digitaler Kompression, ähm, dass du da auch Spielmöglichkeiten
1: hast. Und da kann man ganz, ganz viel einstellen. Also die, die Frage ist halt am Ende, die, die man sich stellen muss, okay, was bearbeite ich denn wirklich? Also mache ich Musikproduktion, wo ich ganz vielfältige Kompressoren brauche, im Zweifel. Oder mache ich reine Sprachbearbeitung, dann ist eher vielleicht, reicht mir vielleicht auch ein guter Kompressor zu, der vielleicht so ist, vielleicht auch so der Pro C. Ähm, also da hängt das natürlich davon ab, was für ähm, was, was man bearbeitet, was mein Ziel eigentlich ist und ähm, was natürlich der Geldbeutel auch so hergibt. Ja. <lacht> Weil man kann sich da auch natürlich verlieren, auch in diesem großen ähm, Angebot, was es einfach gibt. Ja.
0: Wo und wie nutzt du denn Kompressoren?
1: Ich nutze Kompressoren... Also ich habe festgestellt auch so in letz letzter Zeit, dass ich immer weniger eigentlich Musik mache. Mhm. So Also das stelle ich schon auch schon seit länger fest. Sondern mich eigentlich mehr, also immer mehr auch mit eigentlich Film beschäftige, Film-Sound-Design. Mhm. Das spielt natürlich vielleicht ein oder andere Synthesizer mal eine Rolle. Ähm, aber es ist, hat ich bearbeite ja ganz viele echte Geräusche. Also ähm, und Atmosphären, also vom von irgendwie Regenwind über ähm, irgendwie äh, Folie-Geschichten, also wirklich Geräuschen wie äh, irgendwie Rascheln und, ähm, oder ich mache irgendwie Swoosh-Sounds und 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 da habe ich verschiedene Sachen festgestellt. Also bei den, wenn man so klassisch Film-Sounddesign macht, so je nachdem natürlich, aber äh, theoretisch reicht da auch ein guter Kompressor zu. Mhm. Die meisten nutzen eigentlich auch lieber cleane Sachen beim Film-Sound-Design, also das heißt cleane EQs, cleane Kompressoren.
0: Einfach weil sie die Natürlichkeit des äh, Sounds nicht großartig verändern wollen, ne? also das ist ja im Prinzip mehr oder weniger ein cleaner Sound, es sei denn du machst Sound-Design für so äh, futuristische Sachen, wo du dann vielleicht so ein bisschen mehr Spielraum hast.
1: Genau, also aber die Daily Jobs, sage ich jetzt einfach mal, ähm, ist halt viel echtes Sounddesign zu liefern. Das heißt, ich bin, ähm, also Situation draußen, also nehmen wir jetzt mal Tatort. Nicht, weil ich Tatort mag, aber es ist eher so eine, so eine klassische Sounddesign-Geschichte, mhm. die es oft gibt. Manchmal gibt es vielleicht eine Folge, die irgendwie extrovertierter ist, wo man auch mehr machen kann. Aber theoretisch geht es dann halt viel um so eine, echte Atmosphäre zu schaffen und äh, damit Sound zu erzählen natürlich, aber es geht halt wirklich darum, äh, so echt wie möglich zu sein und ähm, da ist es natürlich äh, nicht unbedingt von Vorteil, wenn man so ganz färbende Kompressoren halt hat oder zum Beispiel EQs ähm, Bei mir ist es so, ich habe ich hab gesagt, okay gut, ich mache das auch so ein bisschen so nach meiner Einschätzung und Wahrnehmung dass ähm, je nachdem, also ich hatte halt auch bis jetzt vielleicht auch viel Glück, einfach ähm, verschiedenste Sounddesigns zu machen, wo ich einfach machen konnte. So wie, wie, wie ich das wollte. Es ist auch oft halt so ein bisschen hyperrealistisch gewesen. Auch gerade die Sachen, mit, die wir mit Sebastian zusammen gemacht haben. Da nutze ich auf jeden Fall Kompression, ähm, aber auch immer allgemein beim Film-Sounddesign. Die unterscheidet sich. Einmal in Kompression von Sprache natürlich, also das heißt Sprache im Form von Originaltonen, die man von Interviews zum Beispiel hat oder vom Set aufgenommen. Overvoice, das heißt Sachen, die vielleicht übersprochen werden, ähm, aber halt auch Off-Text, das heißt, wenn eine Sprecherin oder ein Sprecher aufgenommen worden ist, diese zu komprimieren. Und das unterscheidet sich natürlich je nach Anwendungsfall. Also gerade wenn ich jetzt sage, ich habe einen O-Ton von draußen, ähm, da ist natürlich erstmal die Frage, okay gut, da muss das mal geschnitten werden. Das heißt, äh, dass alle möglichen Störgeräusche draußen sind, weil sonst komprimiert man die mit und dann werden die noch lauter und ähm, zum Beispiel noch, noch nervender vielleicht. Also das heißt, der O-Ton muss vor werden, also restauriert werden von allen möglichen Störgeräuschen, Rauschen und so befreit, weil sonst sieht man das alles ja immer mit hoch. Dort ist es halt so, dass ich sagen würde mittlerweile, ich übertreibe auch manchmal oder habe in der Vergangenheit übertrieben, aber da würde ich halt schauen, so wenig Kompression wie nötig äh, anzuwenden im Gegensatz zu vielleicht, wenn man vielleicht fürs Fernsehen was machen würde oder fürs Internet äh, so einen also so Off-Text aufnimmt, als Sprechertext, ähm, dass man dort halt quasi viel mehr komprimieren muss oder vom, vom, von der Stilart, das mehr komprimiert ist. Einfach auch dadurch, dass es sich ja meistens ja abheben soll gegenüber einem Interview oder gegenüber einer echten Szene, die irgendwie stattgefunden oder in einer echten Situation. Also Sprache im Allgemeinen, dort wende ich Kompression an. Ich wende Kompression auch auf Soundeffekte halt an. Also gerade wenn man für das Web, sage ich jetzt mal, ähm, viel ähm, viel arbeitet, ist es halt auch, ist natürlich der Dynamikumfang ganz anders, als wenn ich das fürs Kino mache. Das heißt, beim Web, also gerade so, ich beschäftige mich auch gerade nochmal intensiver mit Lautness für, für Webproduktion. Und da ist es halt auch so, wie wir bei dem Podcast, wir spielen den bei, hier ja auch mit minus 16 LUFS aus. Und ähm, das ist beim Web eigentlich auch so, da hat man sich mal drauf geeinigt, dass man das auch mit minus 16 macht, da habe ich natürlich einen begrenzteren Spielraum von Dynamik als wie man beim Fernsehen und deswegen nutze ich auch für Soundeffekte, gerade um diese prägnant oder prägnanter zu machen, auch Kompression bei, bei Atmosphären, also alles was so Wind, Regen, Vögel, Gezwitscher und 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 ähm, eigentlich weniger weil die sowieso schon sehr flächig ja sind, so grundsätzlich. Bei, bei Musik teilweise, also dort ist es eher so, dass ich gerne nochmal automatisiere. Das heißt, nochmal, selbst wenn die Musik sehr komprimiert ist, gucke, wie ich mit Automation da noch ein bisschen mehr Dynamik reinbringen kann. Mhm. Weil die gerade, wenn man jetzt nicht mit eine Person arbeitet, die komponiert, man immer diese Problematik hat, du bekommst mittlerweile einen sehr gefühlt totkomprimierten Track mhm. und den musst du dann einbauen. So, und ich versuche dann halt immer, pegelig halt erstmal runter, dass er halt nicht bei 0 dB klebt. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, bei minus 5 oder sowas. Und versuche halt dadurch, dass ich nochmal automatisiere, also nochmal an manchen Stellen lauter oder leiser mache, da wieder so ein, zumindest so ein bisschen eine gefühlte Dynamik wieder reinzubringen ähm, in der alleinigen Musik. Hm. Was ich halt dort manchmal nutze, ist, dass ich, es ist ähm, so, so eine Methode, um gerade für Webproduktion, die halt auch sehr mit viel lauter Musik arbeiten oder zumindest auch der Wunsch ist, dass die Musik sehr präsent ist, aber auch, dass die Soundeffekte präsent sind, dass ich einen Multiband-Kompressor nehme. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, ja. Den also entweder auf die Effektspur drauf packe. Da bestimmte Bereiche anzuheben. Also, ein Multibandkompressor ist halt nicht wie ein Singleband-Kompressor, den wir vorhin erwähnt haben, der aufs ganze Signal gleich reagiert, sondern wo man verschiedene Bänder hat, auf, äh, die man unter also für jedes Frequenzband, keine Ahnung, zum Beispiel 0 bis 500 Hertz, 500 Hertz bis 2000 Hertz und, und, und so weiter, äh, unterschiedliche Kompressionsstufen einstellen kann. Das hat dann den Vorteil, man kann halt sagen, komprimier bitte die äh, Mitten stärker als die Höhen oder die besser oder andersrum. Und dadurch hat man die Möglichkeit nochmal dynamischer einzuwirken. Also durch ich entweder Multibandkompressor zum Beispiel auf, auf die Soundeffekt-Gruppenspur oder was ich halt auch gern mache, ist Multibandkompressor auf die Musik drauf zu packen und die Sidechain-Funktion zu nutzen und als Eingangssignal die Gruppenspur von den Effekten zu nutzen. Mhm. Um, um dort zum Beispiel äh, das, der Multiband-Kompressor auf die Musik halt manche Parts halt äh, absenkt, äh, wenn zum Beispiel ein großer Knall kommt oder sowas. Mhm. Um den einfach so ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Und zu guter Letzt nutze ich öfter mal einen SSL-Kompressor, oder den von äh, Slate Digital, den äh, Färtschalt-Nachbau mhm. von der Fabrici-Serie, um halt so ein bisschen ähm, das alles zu verkleben. Also so, so eine leicht wirklich so eine ganz leichte Kompression nur zu machen, die dafür sorgt, dass, dass das alles so ein bisschen zusammenklebt. Als
0: Multiband-Kompressor gehe ich mal davon aus, dass du den Fettfilter MB nimmst.
1: Ja, mhm. Mhm. entweder den oder ich habe ja auch vom, also Nuendo von Steinberg, selbst auch den äh, integrierten äh, Multiband-Kompressor davon zum Beispiel. Mhm.
0: Gerade, ähm, Gerade Multibandkompression finde ich bei, äh, bei Musik wirklich eine spannende Sache. Also natürlich kannst du jetzt auf jede Spur einen eigenen Kompressor legen und ähm, dann hast du im Prinzip auch den Effekt, äh, den Hardware-Komponenten äh, mit. Mit äh, Gesamtspuren haben äh, nicht, dass sie sozusagen äh, immer auf das stärkste Signal, also mit der höchsten Energie einkommende Signal, ähm, als erstes reagieren. Ja, also, du hast ja immer, wenn du, wenn du im Prinzip eine Gruppenspur oder sowas durch so einen äh, Hardware-Kompressor jagst, so einen äh, F76 oder auch ein äh, LA2A, ähm, dann hast du halt oftmals den, äh, den Effekt, dass du das der Kompressor am stärksten reagiert auf das Signal mit der höchsten Energie. Ne? Das ist in so einer Gruppenspur äh, bei Drums halt die Kick. Äh, bei bei, bei ähm, Seiteninstrumenten wäre es denn der Bass, der sehr, mit sehr viel Energie daherkommt. Und das kann halt dazu führen, dass du den Effekt der Kompression, den du auf anderen Instrumenten auch gerne gern hättest, gar nicht so stark äh, raufkriegst oder äh, sehr viel stärker, als du es eigentlich willst. Und bei sowas ist Multibandkompression natürlich super cool, weil du kannst sagen, na, dann mach halt beim, äh, nimm halt den Bass ein bisschen stärker weg und gib aber trotzdem oben rum auch ein bisschen was dazu oder nimmst, äh, gib, gib auch nimm auch ein bisschen was weg. Also das, das Tool ist schon sehr nützlich ähm, gerade auch wenn man mit äh, Musik arbeitet um äh, so für die Präsenz im Mix zu sorgen es ist aber auch gar nicht so einfach zu verstehen äh, was man jetzt genau macht und äh, da ist wieder der Vorteil bei, äh, mittlerweile haben das aber glaube ich viele äh, Multibandkompressionen, dass du bei Fabfilter sehr sehr einfach in die Bänder reinhören kannst und gucken kannst was da passiert und das glaube ich mittlerweile ein Tool was, was die meisten haben
1: da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Weil gerade bei, bei Multibandkompressionen. Ähm, ich finde halt, du kannst da halt auch ganz schnell mehr kaputt machen, als wie normal, also ein singleband kompressor Ja. Ähm, und da einfach, da lieber so kleine Schritte machen, das ist dann, hat meistens äh, vielleicht auch so eine bessere Wirkung, als wenn man so immer so große Schritte macht. Also, ähm, Jemand, den ich auch äh, länger kenne, der halt auch schon seit Ewigkeiten Musik halt macht, der hat immer drauf geschworen, zu sagen, ähm, da macht immer kleine Veränderungen, aber in Summe machen die immer ganz viel aus. Ja. So. Also man muss nie immer die Einpluggen und das muss die riesen Keule irgendwie sein <lacht> für den Sound, sondern dann, dann lieber immer dort mal ein dB weg, dort mal ein bisschen komprimiert, nur wenig, da mal lieber einfach nur ein, keine Ahnung, den Färtscher-Plugin nur drauflegen und das macht schon Sound genug. So. Also, äh, solche kleinen Veränderungen führen in der Summe halt auch dazu, dass es sehr, ähm, dass es dann sehr gut klingen kann. Ja. Ich mache auch gern mehrere Kompressoren
0: hintereinander, einfach um zu verhindern, dass einer im Prinzip das Heavy Lifting machen muss. Also, ähm, wenn ich wirklich, wenn ich jetzt wirklich mal in dem Fall bin, dass ich 10 dB irgendwie reduzieren muss, dann mache ich lieber zwei Kompressoren mit jeweils 5 dB, als einen, der die kompletten 10 drücken muss. Ähm, ich bilde mir einfach ein, dass das Signal dadurch offener bleibt, als, als wenn ich einen habe, der wirklich mit aller Kraft jetzt die 10, 10 dB reduzieren muss. Das klingt am Ende tatsächlich immer irgendwie merkwürdig. Und wenn du es ein bisschen verteilst, dann, dann, dann klingt das ein bisschen offener, behält ein bisschen mehr Natürlichkeit und trotzdem noch ein bisschen mehr Dynamik. Und oftmals ist dazwischen halt dann beispielsweise ein EQ, den ich, ja. den ich setze. Also ich habe ganz, ganz oft den Fall, dass ich im Prinzip nach dem Gain-Staging ähm, anfange mit einem EQ, äh, mit dem ich einfach äh, Störfrequenzen äh, rausnehme, Resonanzen rausnehme. Ne? Also sehr äh, sehr genau äh, einzelne äh, Frequenzbänder rausziehe. Dann habe ich äh, oftmals bei Sprache zumindest direkt danach einen Deesser. Ja. Der am Ende auch so eine Art äh, Kompressor ist, äh, halt spezifisch auf die Frequenzen zwischen, oftmals zwischen 7 und 11 K, ähm, wo halt die Obertöne der Sprache auch liegen, diese Zwischlaute, ähm, T, äh, S, äh, wir kennen sie alle und lieben sie alle. Äh, dann habe ich oftmals meinen ersten Kompressor der nimmt so ein bisschen schon so ein bisschen Druck raus, der vielleicht zu viel da ist. Dann habe ich noch einen äh, EQ, der, äh, über den ich dann färbt mache. Also ich trenne auch mhm. den EQ zwischen der, der im Prinzip ähm, der chirurgische ist äh, und erstmal nur wegnimmt und dann der färbende. Und nach dem färbenden habe ich oftmals dann nochmal einen Kompressor, der einfach so ein bisschen das Ganze wieder äh, nochmal ein bisschen, ich will nicht sagen bügelt, aber der ist so ein bisschen bisschen verschmiert. Ja, und dann, wenn du wirklich dann in, in Musik arbeitest, du danach dann oft noch mit, mit Saturation oder Distortion, je nachdem, was, äh, was gefragt ist. Äh, aber da bin ich auch äh, großer Fan davon, einfach mehrere Kompressoren zu, äh, zu verwenden und lieber ein bisschen weniger bei, äh, bei beiden einzeln lieber ein bisschen weniger, ist in der Summe oftmals mehr.
1: Und das hat man den Vorteil, dass halt unterschiedlich auch noch klingt. Ja. Also wenn du natürlich verschiedene Kompressorarten dann nimmst, ähm, hat man auch noch den schönen Vorteil, dass, dass, dass die alle so ein bisschen anders klingen. Ja. Anstelle ja.
0: von da, wo du einen SSL äh, Kompressor nimmst, ähm, um sozusagen am Ende gesamt nochmal so, so eine Art Bus äh, Kompressor mhm. drüber laufen zu lassen, der das dann ganze zusammen ähm, glut, äh, wie, wie man immer schön sagt. Äh, da nutze ich tatsächlich seit Anfang an und das nutze ich echt jetzt seit bestimmt 15 Jahren, Uh, The Glue von Cytomic. Mhm. Ganz fantastischer Kompressor, der immer irgendwie gut klingt, ähm, der genau das macht, so ein bisschen alles zusammenfasst. Äh, ist, ist auch ein Buskompressor. Ähm, ist also genau äh, gemodelt nach einem, der aus so einer großen Masterkonsole kommt. Äh, Mixing-Konsole kommt. Äh, und das Ding funktioniert einfach. Bombe. Also ist wirklich fantastisch. Äh, mag ich immer noch äh, sehr, sehr gern. Ähm, und was ich äh, letztens auch mal ausprobiert hatte, äh, ist, ich bin ja kein großer Nutzer von Ableton, aber äh, die Kompressoren, die bei Ableton eingebaut sind, äh, die Standardkompressoren sind auch alle ziemlich gut. Insbesondere der Drum-Kompressor. Ja. Drum-Bus-Kompressor Drum heißt er, glaube ich. Er ist wirklich auch äh, ein Gutes, äh, gutes
1: Stück Software. Da, da gibt es halt wirklich sehr viel spannende Sachen. Ja. Die, die verlinken wir natürlich. Alle kann man sich alle mal äh, anhören und mal, äh, mal überlegen, was, was, man, was man eigentlich braucht. So. Also wie gesagt, das hängt halt sehr von natürlich davon ab, was, was habe ich denn und was für Signale lustig. ich. Jetzt kann, man, jetzt kann man uns natürlich wieder vorwerfen, ja, äh, fep filter
0: äh, kosten halt irgendwie, ein, der, der Pro-C liegt, glaube ich, immer noch bei 169 oder 149, der MB genauso, äh, alles viel zu teuer. Es gibt auch Alternativen. Also wir hatten letztes Jahr als alt kostenlose Alternative zum, ähm, äh, zum EQ, äh, beispielsweise den TDR Nova, äh, EQ genannt äh, und äh, genau vom selben Hersteller Tokyo Dawn Records, also TDR, gibt es zwei sehr sehr gute äh, Kompressoren, nämlich einmal den Feedback kompressor 2, ähm, der sehr gut funktioniert, beziehungsweise den Feedback Compressor gibt es auch noch als äh, Variante 1 und äh, die bieten mit dem Kutelnikov äh, auch einen sehr anständigen Mastering Kompressor an.
1: Ja, also es muss nie immer das große sein. Man muss halt natürlich dazu sagen, warum warum ne, Fabfilter, warum wir das so oft halt nennen, dass es natürlich schon die einiges an, an Geld kosten, das stimmt, aber dass die für auch für unsere Anwendungszwecke oder vom meinen, wenn man gerade ähm, auch, sag jetzt, kommerziell arbeitet und damit äh, Geld verdient, ähm, dass man da auch manchmal Features braucht und diese schnell auf den Punkt halt braucht. So.
0: Ja, außerdem mag ich einfach die, äh, die optische Herangehensweise von Fettfilter, weil gerade bei äh, vielen Kompressoren hast du halt, ähm, was wir ja auch schon ähm, äh, letztes Mal behandelt haben, die sind halt nach wie vor der Haptik und der Optik äh, von Hardwaregeräten äh, nachgebaut. Es ne? gibt also so und du hast als Anzeige... Entweder wirklich nur eine, äh, wie heißt denn das, äh, so, so eine Pegelanzeige, so ein VC-Meter, äh, nee so ein V-Meter heißt das, nee vu meter heißt es genau. <lacht> also wo die, äh, im Prinzip wo eine Nadel hin und her hüpft äh, und die anzeigt, wie viel äh, Reduktion du hast. Oder du hast äh, bei einigen dann so eine digitale Anzeige. Äh, die dir äh, das anzeigt, wie stark das NIE ist und äh, dann irgendwo eine digitale Pegelanzeige hat, wie viel Reduktion du jetzt gerade hast. Was ich bei ähm, FabFilter so mag und das mittlerweile gehen da einige andere äh, Plugin-Hersteller auch hin, ist, dass du dieses Analyse-Interface hast. Das heißt, du siehst das Signal und du siehst Direkt am Signal, wo reduziert wird und um wie viel reduziert wird. Das heißt, du kannst sehr gut nachvollziehen, was da gerade passiert und zwar nicht nur hörend, sondern auch schauend. Und das mag ich einfach an diesen Fabfilter-Plugins und die sind von der von der Qualität her auch so gut gemacht, dass sie das System beispielsweise selten überlasten. Also da ist, die sind technisch sehr sehr gut programmiert, so dass sie sehr gut mit Systemressourcen umgehen.
1: Ich brauche brauch nichts mehr zu ergänzen. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht sollten wir uns mal vom Pfeffel hier bezahlen lassen. Das ist ja also kostenlose Werbung die ganze Zeit. Aber hey, so ist es halt.
1: Es ist, man mhm. man kann es nicht leugnen. Also, ähm, äh, wenn ihr alleine schon mal die Demo ein, euch nehmt und die mal testet, das werdet ihr dann verstehen, was, was wir meinen. <lacht> genau.
0: Aber wie gesagt, auch die, ich hatte es, hatten wir, glaube ich, auch schon mal die äh, Kompressoren von Logic die da eingebaut sind wirklich wirklich sehr sehr gut also sowohl von der Qualität Logic kommt ja mit einer kommt ja mit einem Set an Kompressoren du kannst also umschalten von FET auf VCA auf Optisch hast noch verschiedene die du dann nach den Klassen haben kannst Studio One äh, bringt äh, den Fettkompressor äh, mit äh, an Bord und ich glaube auch einen optischen. Also da die meisten DRWs haben schon äh, auch wirklich nutzbare äh, Kompressoren an Bord. Also der Bedarf wirklich an einem Standalone-Plugin oder einem externen, einem Drittanbieter-Plugin ist eigentlich relativ gering ich habe es mir über die Jahre sicherlich wie du auch einfach angewöhnt, mit bestimmten Plugins immer wieder zu arbeiten, sodass ich sehr genau weiß, was die Plugins machen und wie ich sie zu bedienen habe.
1: Und ähm, das ist halt, es hängt wirklich auch davon ab, was, wie man das auch so ein bisschen gelernt hat. Also wir beide kommen ja auch aus einer Zeit, wo die also, ich kenne, also klar mit DAWs, wo die Kompressoren halt nicht so gut klangen, so, oder nur so, ähm, nur wirklich so basic waren und äh, andere dafür ähm, sehr, sehr ausgefeilter waren als Plugins, so, ja. zum Beispiel. Ja. Also, ich, ich weiß noch, also bei mir ging das eigentlich, aber ich auch sogar noch ein bisschen später danach kam, aber es gab ja halt so auch die Zeit, wo alle gesagt haben: Du musst alle Wave-Plugins haben. Ja. Das ist so, so ein Muss. Und anders geht es halt nicht. Das, ja. ist, das ist alles ähm, Standard gewesen. Also alles ähm, ähm, Industriestandard. Und da haben die alle die gleichen Plugins halt verwendet. Und äh, da gab es halt wirklich, und die waren natürlich besser, erstmal grundsätzlich, als die DAWs. So, ähm, und da hat man sich das halt auch natürlich angeeignet und, man, und alle wollten natürlich die Hardware-Nachbauten haben, die sie eigentlich schon als, also in digitaler Form, als Software nach haben, die sie vorher schon in ihren Studios hatten. Mhm. So, die wollten ja gar nicht mit diesen cleanen oder diesen diesen äh, EQs und Kompressoren halt in den DRWs arbeiten. Aber mittlerweile haben die ganzen Hersteller natürlich viel, Entwicklung reingesteckt, auch in die eigenen Plugins, diese zu entwickeln. Ja. Ob es jetzt Logic ist, Steinberg, ähm Studio One und Co., also die haben ganz viel Energie dort reingesteckt, diese, diese aufzubereiten. Und mittlerweile kann man sich ja wirklich fragen, wenn ich mir so eine große DAW hole, ob ich da überhaupt noch andere Plugins brauche. Ja. So, so grundsätzlich, wenn ich so komplett aus dem Neuen anfange. also man kann wirklich ganz, ganz viel machen und ähm, ich kehre auch da wieder zurück und so sagen, gut, nutzt man denn da wirklich alles aus, was man dann Möglichkeiten an ja. Bord hat?
0: Also ich würde es mittlerweile sagen, wer jetzt anfängt, der soll sich eine anständige DAW aussuchen und da ist es erstmal egal, ob, äh, ob man äh, Ableton, äh, Logic, äh, Cubase oder Studio One nimmt. Pro Tools nimmt man natürlich nicht. Äh, ja. <lacht> nein. Quatsch, <lacht> kann man auch. <lacht> uh, Pro Tools hängt tatsächlich. Pro Tools ist, ist wirklich ist eigentlich wirklich ein eigenes Thema, aber ich finde Pro Tools ist von den DAWs, die auf dem Markt sind, mit Abstand diejenige, die sich am schwersten weiterentwickelt, am schwerfälligsten weiterentwickelt. Das hat immer noch mehr oder weniger die Optik wie vor zehn Jahren. Das sind immer noch mehr oder weniger dieselben äh, Plugins drin. Da hat man wenig dazu getan, irgendwie mal ein bisschen innovativer zu werden. Vielleicht muss man das auch nicht. Ne? Das ist, vielleicht ist man da an der Stelle einfach gesättigt. Aber die anderen DRW-Hersteller haben in den letzten Jahren im Prinzip äh, sehr starke Sprünge gemacht, gerade mit den großen Versionen. Äh, jetzt letztes Jahr dann Ableton nachgezogen mit einer großen neuen Version, davor Cubase, äh, davor Logic. Und in denen sind im Prinzip alle Tools so enthalten, wie man sie braucht. Und es gibt eigentlich wirklich wenig Bedarf. Äh, das, was es am Bedarf darüber hinaus gibt, ist am ehesten individuelle Bevorzugung. Ne? Man bevorzugt einfach mit dem Plugin zu arbeiten, was man kennt, anstelle sich hinzusetzen und sich das Neue so drauf zu schaffen, dass man weiß, wann man wie, welche Einstellung macht und wie es dann erwartungsgemäß klingt oder nicht. Und auch ich habe tatsächlich auch noch einen äh, Waves Kompressor im Einsatz, nämlich wenn ich äh, Gesang aufnehme, was alla, was wirklich sehr, sehr selten passiert. Äh, dann habe ich das öfteren greife ich als erstes Mittel zum äh, Renaissance Vox, ähm, mm. der ja kein reiner Kompressor ist, sondern der hat ja im Prinzip alle Komponenten, die du für so einen äh, Voice-Channel äh, brauchst. Ne? Der hat Kompressionen, der hat ein eingebautes Gate, der hat eingebautes Limiting äh, und ich glaube, er macht noch sowas wie äh, äh, Maximization. Ähm, also da kommen so ein paar Dinge zusammen, aber das äh, bringt oftmals durchaus schon ein Effekt, der sehr in die gewünschte Richtung geht. Deswegen ist er so schnell als Tool, um es draufzuwerfen, ganz gut eigentlich. Ja, ich würde nicht, ja. nicht sagen, wir haben das Thema äh, außerordentlich äh, gut und tiefgründig und ausführlich behandelt. Da gibt es sicherlich an der einen oder anderen Ecke noch deutlich mehr nachzutragen, aber ich denke, wir so von unserer Warte aus haben wir wahrscheinlich mal einen ganz guten Einblick gegeben.
1: Ja, also was man vielleicht bloß nochmal sagen könnte, mhm. was, was mir so aufgefallen ist, um nur nochmal den Vergleich zusammenzufassen. Ähm, wir hatten ja Musikproduktion, Sprache und jetzt bei mir Filmsound-Design. Ähm, je, nach, also je nach dieser Arten der Produktion nutzt man natürlich auch unterschiedliche Starkkompressoren. Ja. Also in der Musikproduktion. Viel mehr als wie vielleicht bei Sprache und vielleicht weniger als wie beim Sounddesign jetzt zum Beispiel oder in der Filmtonproduktion, ähm, wo man natürlich das nutzt, aber man natürlich gerade Filmton, Kinobereich ähm, viel Dynamik haben möchte, weil es einfach auch die Anlagen hergeben, mhm. diese zu nutzen, wohingegen ich natürlich bei ähm, bei äh, Musikproduktionen, die irgendwie auf einen kleinen Brüllwürfel mhm. <lacht> funktionieren soll, ähm, man dort viel stärker zur Kompression greift. Vielleicht das nur noch mal so ergänzend, dass es natürlich äh, so einen Unterschied äh, gibt, wie äh, natürlich was für Kompressor man vielleicht nutzt, aber halt in welcher Intensität man die auch nutzt. Genau.
0: Also sowohl Kompressionsverhältnis als auch dann Einstellungen am an Attack und Release, um bestimmte Effekte auch hervorzurufen. Also man kennt das gerade beim, beim Drum, äh, bei der Drum-Kompression, äh, dass man sehr, sehr viel auch äh, spielen kann, äh, mit dem Release beispielsweise, um zu beeinflussen, wie viel Nachhall äh, drauf bleibt, wie viel Räumlichkeit vielleicht auch drauf bleibt, äh, etc. Also da, dass da die Einstellung eines Kompressors äh, in Abhängigkeit vom Signal wäre im Prinzip eine eigene Folge. also Weil da wirklich auch viele Signale so unterschiedlich sind, dass man, dass sie eigene Einstellungen auch bedürfen und man ganz, ganz schwer sagen kann, okay, das Erste, was ich mache, sind die drei, St die drei Schritte und von da aus gucke ich dann, wohin ich noch weiter einstellen muss. So ein bisschen wie es beim EQ funktioniert, da hast du halt so grob, je nach Signal, okay, ich mache erstmal die Einstellung und dann gucke ich wie es dann klingt und dann, dann passe ich das noch an. Beim Kompressor finde ich das schwierig. Du hast so für vieles hast du im Prinzip die Ratio vordefiniert, mehr oder weniger. Sprach, bestes Beispiel, Sprache sagt man oft 4 zu 1 äh, oder 3 zu 1. Auch da gehen die Meinungen wieder auseinander. Äh, und dann schnelle Release, schnelle Attack. Ähm, oder einigermaßen schnelle Release, aber schnelle Attack. Ähm, ist halt auch wieder abhängig vom Sprecher. Ist auch wieder abhängig vom, vom Signal einfach. Das ist dann wirklich schwierig.
1: Das, das muss man auch viel probieren. Also ähm, vielleicht kann man das sagen, in unserer in, bei Qs hört man sofort den Unterschied. Ja. Würde ich jetzt mal ja. einfach mal ja. behaupten. Also du hörst sofort einen Unterschied, wenn ich Frequenzen wegschneide. Total. Oder diese anhebe ja. oder absenke. Bei Kompression hört man das nicht unbedingt gleich. Nee.
0: Also insbesondere nicht, wenn du äh, sofort auch mit Make-up-Gain Arbeit ist. Ja. Ne? Also im Prinzip ist ja der Kompressor, jetzt bleiben wir doch wieder bei den Details, aber ist gut so. <lacht> äh, Im Prinzip ist ja der, 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 der Sinn des Kompressors ist ja tatsächlich, das Signal erstmal leiser zu machen, ne? erstmal äh, zu reduzieren, insbesondere die lauten Stellen zu reduzieren. Ähm, was man dann machen kann, ist, man will ja nicht diese, man will ja die Lautheit nicht verlieren. Sondern äh, dann kann man im Nachgang einen sogenannten Make-up-Gain äh, benutzen und mit dem versucht man das, was an Reduktionen im Mittel erfolgt, wieder raus, rauszuholen, sodass das Signal am Ende, was wirklich rausgeht, im Prinzip genauso laut ist wie das Signal, was reingekommen ist, aber in seiner Qualität beeinflusst und, und im besten Fall verbessert. Und äh, wenn man das nicht macht, diesen letzten Schritt, dieses Make-up-Game, wenn man den mal rauslässt und nur hört, was der Kompressor eigentlich macht, dann kriegt man am ehesten eine Idee davon, wie er reagiert und wie es klingt. Und wenn ich dann lauter mache, dann, ich den, dann kann ich diesen gewünschten Effekt halt auch äh, sozusagen mitnehmen.
1: Was auch eine Empfehlung ist, zu sagen, wenn man sich das Ganze mal anhören möchte, ähm, wenn man auch wirklich so un unterschiedliche Kompressionsarten nimmt und diese hört, dass man das natürlich auch auf möglichst neutralen Abhörsystemen machen sollte. Das heißt, ähm, entweder ein gutes Paar neutrale
0: Kopfhörer, also flache, flache Responsekurven, einigermaßen flache Responsekurven, ist, glaube ich, immer ganz
1: gut. Ja. Und dann, oder halt dann, in, wenn man in Boxenform halt ein gutes Paar hat, was man auch schon kennt. Ja. So, also, das, ähm, und vor allen Dingen da auch möglichst neutral ähm, da handhaben will. Also, ich arbeite immer noch mit meinen Yamaha S8-Boxen gerne, weil die genau sowas halt bieten. So, die bieten halt einen relativ neutrale Kurve ähm, oder Frequenzgang halt an ähm, und halt auch mit anderen paar Kopfhörer, die das halt auch möglich halt machen, ähm, um halt das wirklich rauszuhören. Ja. So, weil, weil ansonsten hat man so ganz schnell den Effekt, dass man sagt, man hört das ja gar nicht oder nur schlecht. Ja. Also gerade wenn die nur so ein bisschen färben, die Kompressoren. Ähm, äh, und da, da ist es halt wirklich wichtig zu sagen, okay, ich, ich brauche ein, ein System, was, was mir auch ermöglicht, das zu hören. Ja. Genau. <lacht>
0: Und wie beim EQ auch, es gibt wirklich tausende von guten Beispielen da draußen, wo sich mal Leute hingesetzt haben und, und Kompressoren erklären. Von Hardware-Kompressoren über Software-Kompressoren, Plugins mit Hörproben. Da findet sich wirklich eine, echt eine wirklich ganze Menge, äh, wo das gut erklärt ist. Am Ende kommt es wirklich darauf an, wirklich genau hinzuhören, was was es kann und es am besten auch selber auszuprobieren. Nehmt euch einfach, nehmt euch selber was auf, äh, setzt euch mit einer Gitarre hin, äh, setzt euch mit, äh, mit der Stimme hin, gesungen, gesprochen und dann jagt einfach mal... Ähm das Ganze durch, durch ein paar unterschiedliche Kompressoren. Und hört mal drauf, was, was es mit dem Signal eigentlich macht. Insbesondere auch, wenn ich da mit Attack und Release spiele, also im Prinzip der dem Kompressor sage, ab, wie schnell er. Äh, sozusagen ins Arbeiten kommen soll, äh, direkt vom Anfang oder leicht verzögert äh, oder wie schnell er dann auch seine Arbeit wieder einstellen soll am Ende. Da kann ich schon auch gerade bei musikalischen Sachen äh, sehr, sehr viel mitgestalten. Äh, das, das ist ganz cool. Ich finde es nach wie vor eins der schwierigsten Tools, gebe ich ehrlich zu, ich da, ich muss immer wieder neu überlegen, was mache ich jetzt eigentlich am besten, wie gehe ich daran. Ich finde es aber auch äh, eins der faszinierendsten Tools und ich habe jetzt gerade mein, äh, bin jetzt gerade dabei, mein äh, Paddleboard für die Gitarre wieder neu aufzubauen, äh, neu zu verkabeln und wirklich mal ein bisschen äh, mehr zu nutzen. Und äh, da ist ja Kompressor auch einer der äh, Elemente, die dir erlauben, gerade bei der E-Gitarre, sehr viel mit dem Sound auch zu spielen. Und da bin ich gerade im überlegen, ob ich das mit draufnehme, was für einen ich mit draufnehme und wie ich ihn am besten einsetze. Und äh, Also das ist wirklich ein Thema, was sich überall im Prinzip durchzieht und äh, dadurch echt spannend ist, finde ich. So, so. Haben
1: wir es? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben. Vielleicht. Ich, denk, also, ich denke. Erho Hoffe ich, ich mir jetzt ich mal. Denke auch.
0: Wenn nicht, dann werden wir das entweder in den Reaktionen sehen oder es wird in uns selbst gern und wir werden das in der nächsten Episode einfach nochmal aufgreifen, da wo wir das Gefühl haben, es müsste nochmal aufgegriffen werden. Dann lass uns doch jetzt mal zu den äh, zum Abschluss zu den Effektspicks äh, kommen. Äh, das haben wir ja erstaunlicherweise in den letzten Episoden immer eigentlich ganz gut durchgehalten. Äh, Finde ich. Das ist ganz, äh, ganz erstaunlich. Und ähm, du hast auch äh, glatt wieder was mitgebracht.
1: Ja, und zwar von AudioFing, das habe ich das letzte Mal oder letzten Male mal irgendwie erwähnt. Mhm. Ähm, die machen sehr, sehr Schöne kleine Plugins, sehr erschwinglich und das äh, Schöne ist, die äh, sind sehr Sounddesign orientiert, würde ich jetzt mal sagen. Also, die, die färben halt alle. Also, die klingen halt alle sehr nicht neutral, sollen gar nicht klingig sein, sondern sollen äh, vielleicht auch irgendwie Spaß machen und einfach eine schöne Färbung den ganzen Signalen geben. Und ich habe mir da ich ja in in den 90ern groß geworden bin mit Kassette und Schaltplatte <lacht> und so weiter, mag ich immer noch sehr den Sound davon. Das ist so, so das, was ich in vielen natürlich digitalen Produktionen so ein bisschen halt vermisse, ähm, da die halt alle sehr clean klingen und ähm, ich eigentlich auch von an, also anders aufgewachsen bin, halt einfach. Und ich versuche das jetzt auch immer mehr wieder in die Produktion so ein bisschen reinfließen zu lassen. Also, wo ich früher auch, vielleicht wo ich angefangen habe, gedacht, boah, Rauschen ist schlecht. Nee, es ist eigentlich gar nicht schlecht. Es <lacht> kann gerade wirklich schön sein, so ein, so ein Rauschen wieder mit reinzubringen. Mhm. Ähm, und da gibt so es von Audio-Fing, wenn man gerade so auf den Kassettensound steht, wo gerade ja Kassette ja scheinbar wieder im Kommen ist, weil ja auch verschiedene Bands wieder auf Kassette. Ihr Zeug rausbringen. Ähm, Gibt es Tape A und das ist ähm, ein quasi ein Vintage Tape Encoder, so Qua also wirklich ein, ähm, eine Emulation von einem Kassetten Deck und ähm, das ist halt wirklich sehr sehr cool klingt sehr interessant. Man hat verschiedene Bänder, äh, die man nutzen kann. Man hat auch Kompression drin und das macht einen sehr, sehr spannenden Sound für 60 Euro, also 59 Euro und äh, sehr, sehr schön, das arbeitet äh, mit einem Sidechain viel, also finden viele Prozesse gleichzeitig statt mhm. und ist sehr cool würde ich unbedingt mal empfehlen, sich das mal anzuhören. Ähm, das ist halt wirklich so ein kleiner Multibank-Kompressor mit vier Bändern und ähm, bietet halt mögliche äh, Features der digitalen Bearbeitung. Das ist schon ganz nett. Mhm.
0: Cool. Was habe ich denn dabei? Ähm, ich habe ein äh, Mini-Plugin dabei. Ähm, ich, ich nutze verschiedene DAWs. Ähm, Reaper, so im, im Podcast-Bereich, eigentlich nur fürs Aufzeichnen vom Open Science und vom äh, vom Phonolog. Ähm, wenn ich tatsächlich irgendwie Podcasts von anderen schneide, tue ich das äh, nicht in Reaper erstaunlicherweise. Dann tue ich das äh, entweder in Logic oder in äh, Studio One. Und die beiden äh, habe ich auch äh, noch in... Noch im Betrieb und äh, jetzt gab es vor kurzem das äh, Update von Logic Pro X auf die Version 10.4.5. Ich glaube, das hauptsächliche Anliegen dieses Updates war, ähm, die DRW auf äh, die neuen äh, Apple äh, Pros ähm, mhm. vorzubereiten, also auf die Mac Pros gerade erschienen sind, aber was sie gemacht haben, ist, sie haben auch zwei interessante Dinge verbessert, das eine ist, sie haben endlich mal Hand angelegt an den Loop Browser und ihn verbessert, äh, so dass man jetzt auch mehrfache äh, Loops direkt äh, ins Projekt ziehen kann, das ein kleines Update und was sie auch gemacht haben, ist endlich, endlich, endlich mal das DSR-Plugin angefasst. Also Logic hat wirklich ein super Set an, äh, an ähm, Tools dabei. Der, der EQ ist super. Äh, zumal du ihn auch auf äh, Linear Face EQ umstellen kannst. Ähm, der, haben wir gerade schon gesagt, äh, das Set an Kompressoren, die dabei sind, sind mega gut. Also, also da haben sie wirklich, wirklich einen, äh, einen extremen Schritt nach vorne gemacht. Und du hattest immer noch dieses hässliche, alte dsa plugin drin, was überhaupt nie funktioniert. Ich weiß nicht, ob da jemals jemand <lacht> irgendwas mit erreicht hat. Ich habe es auf jeden Fall nie gekonnt. Und ich habe es immer gehasst, dafür dann einfach ein Drittanbieter-Plugin zu nutzen, weil das, was ich dann genutzt habe, äh, dieses Wave-DS-Plugin, äh, das war jetzt auch nicht so der Brüller. Und jetzt haben sie endlich mal. Das DSR-Plugin äh, anständig angefasst ist auf das neue Design umgestoßen, was ich super finde, ähm, das mag ich wirklich gerne bei, ähm, äh, bei Logic. Und sie haben es auch äh, vor allen Dingen funktionell mal äh, aufgebohrt, äh, das heißt du kannst jetzt deutlich besser Einstellungen vornehmen, du kannst, äh, du hast so eine Listening-Funktion, äh, das heißt du kannst dir anhören, wie das Signal klingt, was du da gerade bearbeitest, das heißt du kannst also auch wie bei Fabfilter, beim DSer vom Fabfilter ähm, sagen, äh, jetzt höre ich mir mal nur die äh, S-Laute an, äh, die ich da gerade äh, ausgewählt habe. Und du kannst es äh, relativ setzen, das heißt du setzt ein, du hast zwei Modi, du hast einen absoluten Modi, der funktioniert halt wie jeder andere, der ist er auch und du hast einen relativen äh, Modus, äh, den kannst du setzen bei einem Signal, was für dich äh, sehr präsent ist, also du kannst dir ein S äh, im Prinzip aussuchen, stellst dir einen Threshold an und dann äh, überträgt er das auf alle anderen Signale, die lauter oder leiser sind, also alle gleich klingenden S-Laute oder alle S-Laute, die leiser oder lauter sind als das, was du ausgewählt hast, wofür du den Threshold gesetzt hast, passt er adaptiv den Threshold an. Und das ist ein ziemlich cleverer Schritt, äh, finde ich, äh, weil du hast es halt ganz, ganz oft bei Sprache, dass zwar S-Laute immer hervorstechen, aber nicht alle S-Laute gleich laut sind. Ja, hatten wir vorhin ein großer Dynamikbereich. Manchmal spricht man lauter, manchmal spricht man leiser und dementsprechend sind die S-Laute mal mehr betont, mal weniger betont. Und mit diesem Relative-Mode ähm, versuchen die in diesem Plugin das anzugehen. Und das finde ich einfach endlich, also ich finde es einfach super, dass sie es endlich gemacht haben, weil das war überfällig. Das war so eins der Plugins, was noch äh, im Legacy-Mode war. Und es gibt noch so ein paar andere, die sie jetzt noch nachziehen müssen. Aber ich kann verstehen, dass das jetzt nicht der äh, das Hauptaugenmerk ist. Und dann habe ich wie immer auch ein Instrument äh, mitgebracht. Ähm, und diesmal ähm, ein äh, ganz cooles, weil es ist ein anders angefangen. Ich habe eine große Faszination für Synthesizer und in, insbesondere auch für modulare Synthesizer, also Eurorack-Systeme äh, kennt man. Ob der Möglichkeiten, die sie Soundtechnisch geben und ob einfach dieser Faszination von verdammt vielen Knöpfen und verdammt vielen Kabeln. Das kennt man. Das sind dann diese diese äh, äh, großen äh, kleinen manchmal riesigen Flächen an Modulen, die dann mit so Bananensteckern verbunden werden. Wo du im Prinzip Sound gestaltest, indem du einfach am Anfang nur, äh, nur eine Stromquelle hast und die wird dann in den, äh, in den VCA äh, verbunden und der wird dann in den Amplifier verbunden und der wird dann in den Ausgang verbunden und erst dann kannst du das Signal hören. Und dann kannst du halt an allen möglichen Dingen äh, rumschrauben, egal. VCV Rack ist ein Open Source Projekt, was im Prinzip so einen modularen Synthesizer virtuell nachgebaut hat. Das Ganze gibt es jetzt schon ziemlich lange und ich war in Anfangszeiten äh, mal äh, ziemlich begeistert davon, da waren aber die Möglichkeiten, die das System hatte, noch nicht so besonders weit und dann hatte ich es ein paar Jahre aus, aus den Augen verloren und jetzt so nach zwei, drei, ja, drei, vier Jahren eher, bin ich wieder voll reingekommen und zwar, weil ich einen Sound nachbauen wollte aus einem Film. Und das ist so ein Sound, der in, im Hintergrund läuft, während ein Dialog stattfindet. Und ich konnte aus diesem Sound, weil ich den gern samplen wollte, ich konnte kein Segment dieses Sounds finden, wo nicht Sprache drüber lag. Also ich konnte kein gutes Sample erstellen, beziehungsweise ich konnte das Sample, was ich hätte erstellen können, nicht anständig loopen. Und... Also habe ich mir gedacht, okay, jetzt suchst du dir mal äh, was zusammen, was das am ehesten noch nachbilden können. Und dann bin ich zu Massive gegangen, also Native Instruments äh, äh, Massive und bin zu Serum, äh, also diese ganzen üblichen ähm, äh, Plugins, Synthesizer-Plugins. Äh, und ich glaube, eins habe ich noch ausprobiert und bin aber nicht wirklich äh, vorangekommen. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt guckst du dir noch mal VCV-Rack an und äh, es hat nicht lange gedauert, um zu erkennen, um zwei Dinge zu erkennen. A, dass nicht nur das wie äh, das äh, nicht dass mittlerweile nicht nur die Software, die in diesem VCV Rack äh, Projekt Open Source zur Verfügung steht, um einiges umfangreicher und besser geworden ist. Das ist als Open-Source-Projekt immer noch kostenlos und offen zur Verfügung steht. Und dass die Community, die drumherum dafür sorgt, dass zusätzliche Plugins, zusätzliche Module sozusagen entwickelt werden, unfassbar gewachsen ist. Das heißt also, es gibt mittlerweile nahezu kein Modul mehr, was du nicht auch fürs VCV-Rack im Virtuellen findest, was du im Eurorack-System von diversen Anbietern ähm, jetzt auf dem Markt findest, weil gerade das Eurorack-System nimmt ja gerade echt an, an, an Beliebtheit zu. Also Das ist bemerkenswert. Und das Zweite, was ich festgestellt habe, tja, es gab schon jemand, der ein Patch gemacht hat für genau den Sound, den ich haben wollte. Also habe ich mir die Plugins runtergeladen, habe mir das Patch runtergeladen, habe das Patch reingeladen, war nicht so ganz zufrieden, habe ein bisschen nachgefragt und hatte den Sound und es hat mich innerhalb, es hat mich 20 Minuten gekostet. Was zur Folge hatte, dass ich trotzdem in dieses äh, Kaninchenloch gestiegen bin und glaube, in den letzten drei Wochen damit so unfassbar viel rumgespielt habe. Ich bin total begeistert. Das macht so viel Spaß. Ich finde, modulare Synthesizer ist, ein, ist extrem schwer äh, anzufangen mit, weil du musst wirklich dich in Dinge einarbeiten auf einem Level, ähm, von denen du oftmals keine Ahnung hast. Ich habe doch keine Ahnung, wie Strom funktioniert. Ähm wenn du den Sound verändern willst, musst du halt dich äh, ein bisschen mal damit beschäftigen, wie so eine äh, ADSR-Curve äh, aussieht, also äh, Attack, äh, Decay, Sustain, Release äh, und was du, wenn du einen dieser Werte veränderst, äh, was du äh, dann im Sound damit erreichst, dann musst du dir angucken, was gibt es alles für äh, Plugins und du hast wirklich alles. Du hast von parametrischen EQs, du hast über äh, Skalar Sachen, du hast, kannst unterschiedliche Routings machen, du hast Pulsmatriken, du hast diverse äh, LFOs, die das Signal beeinflussen. Und dann, dann, wenn du alle so man den Einstieg gefunden hast und äh, vielleicht auch mit Sequencing schon angefangen hast, also der dir so im Prinzip ein Modul, was dir Immer wieder einen Puls gibt, äh, den du sagen kannst, wann er wie oft welcher Puls kommen soll dann geht es erst richtig los, weil dann kannst du in die Tiefe einsteigen und kannst sagen, okay, jetzt pipe ich das Signal in den LFO und der, der LFO wird aber von einem anderen Signal gesteuert, dann vielleicht nicht mehr von meiner, äh, ich habe vielleicht eine Basslinie, die ich äh, mit einem LFO modulieren will. Die wird aber äh, gesteuert wiederum von der Intensität der Kick oder von der Hi-Hat oder was weiß ich. Also die Möglichkeiten im Sounddesign sind unfassbar groß und das Schöne ist, dieses VCV Rack ist halt als Open Source System kostenfrei, es gibt eine riesen Community, die sich A um Fehler, B um Fragen, C um äh, äh, zusätzliche Plugins äh, kümmert, äh, es gibt eine riesen Community auf YouTube äh, die Video um Video gemacht haben, äh, wie sie bestimmte Sounds erstellen, die Einführungen gemacht haben, die ihre Patches teilen ähm, und es ist so viel kostengünstiger als sich ein Eurorex-System so hinzustellen, mal abgesehen vom Platz, denn es kostet nichts und das beziehungsweise das einzige, was es kostet, ist Zeit. Ich bin total begeistert von dem Ding. Mal wieder
1: fantastisch. Also, <lacht> also ich habe das vorhin gesehen und dachte mir, also es, es wirkt auch von Anfang an alleine, wenn man auf die Website schon geht, sehr sehr professionell. Und ähm, ich, ich habe es schon runtergeladen und installiert.
0: <lacht> und für die ganz harten Nerds äh, gibt es mittlerweile auch eine äh, Also, es gibt ähm Derzeit ist das äh, noch in Version 0.6.2, aber die Version 1 scheint irgendwie sich am Horizont abzuzeichnen und meines Erachtens, wenn ich mich nicht täusche, habe ich gelesen, dass die Version 1 sogar eine A mit einer API kommt, also mit einer äh, Programmierschnittstelle, so dass man das Ganze dann auch noch mit anderen Dingen kombinieren kann, also es ist unfassbar. Es ist mega gut und es macht einfach Spaß und die Sounds, die du rauskriegst, ist Wahnsinn. Also ich habe mittlerweile äh, von Blade Runner ein bisschen was nachgebaut. Ich habe äh, äh, hier von äh, ähm, Stranger Things äh, mhm. nochmal die Anfangssequenz nachgebaut. Ich habe so ein paar Sounds von Alien äh, nachgebaut. Alles mit Bordmitteln im Prinzip. Ich musste noch nicht mal zu den Plugins, die was kosten, greifen, sondern alles mit äh, Plugins, die links und rechts irgendwie verfügbar waren. Das ist fantastisch.
1: Großartig.
0: Ja, das waren auch meine Empfehlungen äh, dann für diese Woche. Und da wir ja äh, zu unserer guten Arbeitszeitaufnahme äh, nehmen. Äh, würde ich sagen, äh, belassen wir es äh, dabei für heute. Oder hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben?
1: Ähm, nein. <lacht> Also ja, schon, aber das äh, da können wir den Podcast ja unendlich äh, fortführen. Ja, das stimmt.
0: Es gibt ja noch eine, Fort wir machen auch noch Episode 27, insofern. Ja.
1: Also es geht weiter und es geht auch regelmäßiger weiter.
0: Genau, oh, oh. Wir, wir versuchen mal äh, jetzt im Anschluss äh, vielleicht schon mal nach einem neuen Termin Ausschau zu halten. Das ist immer der größte Kollisionspunkt, dass man gemeinsame Termine findet. Ähm, mit die Arbeit, Familie und irgendwie Projekte noch unter einen Hut zu bringen. Äh, Vermögen. Aber das, das schauen wir schon. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche machen. Äh, nächste Woche. Nächstes Mal. Uh, <lacht> Ganz so schnell wird es nicht gehen, glaube ich. <lacht> Befürchte ich. <lacht> genau. Dann gilt wie immer... Ähm, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Meinungen habt, tut es in die Kommentare. Äh, lasst es uns gerne wissen oder schreibt uns eine Mail, wenn es nicht öffentlich sein, sein muss äh, oder sein soll. Äh, wir sind ganz ohr. Und äh, ansonsten, äh, ja, bleibt uns gewogen äh, und wir hören uns wieder, würde ich sagen. Dann bis bald. Bis bald. Ciao Ciao,
1: ciao.